0: Dobrze. Mam dla Ciebie ciekawostkę botaniczną. Byłam dzisiaj na jodze i okazało się, że moja nauczycielka jogi, która jest w ogóle bardzo fajna.
1: Oklaski. (laughs) Mhm.
0: bardzo szybko bardzo szybko oklaski e, Chodzi na jakiś kurs z fitoterapii z czego e, z fitoterapii czyli, czyli jak e... być
1: fit? W, w, i...
0: Terapia bycia fit? Nie, jest to nauka o ziołach y, i bardzo podkreślała, że to nie jest homeopatia nie ma nic wspólnego z homeopatią. To mhm. jest raczej coś takiego, że możesz swoje wytwory zielarskie tam jakoś rozprowadzać i zalecać innym, jakieś kremy, balsamy i tak dalej. Ja powiedziała, że w Polsce jest bardzo niska świadomość tego, jakie zioła służą do czego Aha. i że jest taka roślina, która nazywa się tojad mocny. Tak. Y, która masowo rośnie w polskich ogródkach. Była najczęściej stosowaną już trucizną w średniowieczu. Podobno to jej użyto do otrucia Arystotelesa. Aha. Jakąż to nazwę ludową nosi to mocny w naszym kraju? Strzelaj.
1: Śmiercionośnik pospolity? Nie, paluszki Matki Boskiej. <śmiech> wspaniałe! Paluszki. Śmiercionośne paluszki. Sprawdziłam to właśnie w Wikipedii, więc to jest prawda. Na pewno. A dlaczego akurat tak? Czy ktoś wie? Czy ktoś umie mi powiedzieć, skąd to się wzięło? Dlaczego tak?
0: Ja myślę, że on może przypominać e, wizualnie paluszki, ale nie, mhm. tak jak te nasze, mm, jak to one się nazywały, pąkle gęsie, przypominały no, tak, gęś.
1: Tak. Paluszki potrafią być śmiercionośne, wiemy to z przyjaciół, kiedy Phoebe y, doprowadziła y, do absolutnej paniki na pokładzie samolotu, którym leciała Rachel mówiąc jej przez telefon, że musi wysiąść z e, samolotu, bo jest problem z lewym fala- filangi. F- co to jest filangi? To jest paliczek. A. I wszyscy po prostu usłyszeli po prostu w tej rozmowie co, co, jest pra- problem z lewym paliczkiem? Dotrzymać samolot! Powstrzymać kołowanie! No ale nie o katastrofach dzisiaj i nie o zielarstwie wbrew pozorom. Dzisiaj zrobimy chyba trochę odcinek numer dwa do, z naszego cyklu,
0: który trochę dotyka tej książki How Minds Change i w ogóle dotyka tematu mind, niezgłębionego. Ja myślałam w ogóle po tym, co opowiadałaś o tym eksperymencie z kartami. Ja przypom- nie
1: były to karty Tarota dla osób, które nie słuchały poprzedniego odcinka, bo nie o tym jest ta książka. To były karty do fitoterapii. <głos> W tym ekspery- Memo. <laughs> Połącz nazwę ludową z jej łacińskim odpowiednikiem. No ale właśnie ten eksperyment z kartami.
0: Mhm. E, ja zrekapituluję go bardzo króciutko. Sedno jego polegało na tym, że ludzie, którzy skonfrontowani są z kartami, który, które mają na przykład czarne karo albo czerwony trefl, czyli odwrotnie niż to wygląda w prawdziwej talii. W ogóle tego przez długi czas nie czają, że im im się pokazuje złe karty, bo nie mają tego systemu w mózgu wdrukowanego i dopiero
1: po jakimś czasie, po iluś pokazaniach takiej karty załapują. Tak. Chodzi generalnie o modele, które mamy w umyśle na temat rzeczy, które istnieją i co się dzieje, kiedy jesteśmy skonfrontowani z jakimś bytem, który do tego modelu nie pasuje w pierwszym momencie nie zauważamy, że on nie pasuje do tego modelu, tylko na siłę nasz mózg stara się dopasować ten niepasujący element do już rozpoznanych wcześniej nauczonych struktur.
0: No i ja pomyślałam e, o tych e, właśnie strukturach, jak one się tworzą i jak nie potrafimy zupełnie wyjść poza nie, jeżeli ich nie mamy w mhm. głowie. W kontekście wyobraźcie sobie swojej formalnej edukacji.
1: Ach, e, czyli tak. wracamy do słodkich, niewinnych lat szkolnych. Tak, słodkich, niewinnych lat na czwartym roku studiów,
0: no studiów, znalazłam, swoje swoje notatki, żeby zgłębić to tak jeszcze, wiesz, nie mówić co mi się wydaje, albo ani nie musić samej szukać źródeł, tylko do tej prezentacji, która była zamieszczona, wiesz, na platformie Moodle. Ja w ogóle mam to wszystko zapisane na na dysku. To jest niesamowite, znalazłam swoje notatki zapisane w formie cyfrowej. Boże, ja nigdy w życiu wcześniej ani potem chyba nie zrobiłam takiego pięknego pliku po prostu w Wordzie. A jak jak się czułaś, jak odkryłaś te notatki? Bo to jest ciekawe. Czułam, że kiedyś byłam mądra, a teraz już nie jestem. Mm,
1: mam dokładnie to samo wrażenie, jak przeglądam swoje notatki, że kiedyś miałam dostęp do tej wiedzy takiej szerokiej. Ile rzeczy ja wiedziałam, kojarzyłam, potrafiłam nazwać, zdałam z tego egzamin, a teraz? Tak, i nawet jeżeli y, to nie było, to nie chodzi o to, że możliwości
0: intelektualne nasze się przytępiły. A, no, polemizowałabym. <grym> Tylko bardziej o to, że byłyśmy w tym takim trybie zdobywania wiedzy i, i to było nasze główne zadanie życiowe.
2: Mhm.
0: Było wspaniałe. To się zgadzam. To było, to było wspaniałe tak naprawdę. No i odkryłam te notatki swoje z fakultetu, wyobraź sobie, o bilingwizmie, czyli o dwujęzyczności, o. która jest bardzo ciekawym tematem i uważam, że możemy o tym zrobić w ogóle osobny odcinek mhm. o nauce języków, mhm. o tym jak to w ogóle działa. Lecz Zanim się nauczymy drugiego języka, trzeciego języka, siedemnastego języka, to najpierw przyswajamy język numer jeden, czyli nasz macierzysty język. Aha. No i oczywiście jest, czy też można było przypuszczać, że dzieci uczą się języka w, na bardzo różne sposoby, czy też dzięki bardzo różnym strategiom, nie? Mhm. co jest takim najbardziej naturalnym, Pewnie przypuszczeniem, że uczą się przez naśladowanie, nie? To znaczy, że naśladują rodziców.
1: Tak, słyszałam, że nawet początkowo to jest bardzo istotne, żeby dzieci widziały, jak artykułują ich rodzice głoski, bo wtedy tak się uczą artykułować, jak rodzice artykułują. Że układają sobie
0: tam usta do my i do u. Tak. A, to jest ciekawe.
1: Że naśladują te ruchy po prostu mimiczne, bardziej niż dźwięki, tylko po prostu... Fajne.
0: No. no tak, bo na twarz się najbardziej reaguje jednak, nie?
2: Mhm.
0: Tak mi się wydaje, chociaż tego nie wiem naukowo, no, ale oczywiście dzieci nie uczą się przez naśladowanie. Kompletnie nie. Aha. To widać po tym, że tworzą, że robią błędy, że robią, wiesz, tworzą formy gramatyczne, których żaden dorosły nigdy nie powiedział. Mhm. Wiesz, dzieci mówią na przykład piesy zamiast psy, takim klasycznym przykładem mhm. w, po angielsku jest Gold zamiast went, odgoł. Aha, po prostu regularnie, a, tak. wiesz, coś, od, coś, coś odmieniasz według systemu. Mhm. Yy, więc no, i właśnie,
1: według systemu, prawda? Który, który musiałaś już sobie w tej głowie małej stworzyć. Dobrze, to rozbierzmy to jeszcze na czynniki takie super, super pierwsze, żeby to prześledzić, że na przykład yy, ten przykład z psami jest taki, że Liczba pojedyncza to jest pies, a liczba mnoga to jest psy, czyli nagle znika to E mhm. i zmiękczone przez to E, P, czyli ta literka I też znika. Mhm. I to jest nieregularny sposób odmiany, bo inne rzeczowniki w tej formie odmieniają się według innego wzorca, tak? Czyli no co chyba
0: dzieli? tak, to znaczy e, e ruchome to jest w ogóle dziwny temat, mhm. ale na przykład
1: lis, lisy albo kret, krety. Czyli, że liczba mnogą tworzy się po, poprzez po prostu dodanie y na końcu. Tak, na przykład, no w niektórych przypadkach. No i tak sobie myślę, że pies w takim razie to w liczbie mnogiej będą piesy. Tak,
0: tworzą słowo, które ma jakieś takie w ogóle, jest tam jakaś logika, jest tam jakiś sens. Mhm. Ale jest niepoprawne. Ale jest niepoprawne i, na, i nie, na pewno tego nie słyszą od rodziców. Nie? Mhm. Jest też taka teoria, czy też była, teraz ja będę mówić takie fałszywe takie fejkowe rzeczy
2: mm-hmm.
0: że dzieci się uczą przez wzmacnianie to znaczy, że one mówią coś źle, a rodzice je poprawiają i wtedy dzieci zaczynają mówić dobrze Aha. jest to kompletny fejur
1: no. ponieważ
0: jak się okazuje, rodzice bardzo rzadko poprawiają dzieci takie małe, uczące się mówić jeżeli one mówią niepoprawnie, raczej poprawiają to, czy one mówią prawdę mama patrzy na piesy mama patrz piesy a to są koty Aha. To mama powie, ale to przecież nie są pieski, to jest kotek. Poprawi aha, to, wiesz. Aha. Czy dziecko ma rację? W odniesieniu ta, do rzeczywistości. Przedmiotu. Tak. Mhm. Pry, czy mówi prawdę. A na te błędy językowe rodzice nie zwracają aż takiej uwagi. No dopóki nie masz 10 lat i nie mówisz uparcie, poszłem.
1: Albo nie masz matki polenistki. No tak. <śmiech> <śmiech> Minuta ciszy i oklaski dla... <śmiech> Dla tych, którzy wytrwali w takim modelu wychowawczym. No za tych, co na morzu.
0: No były też właśnie takie, takie opowieści, że, że na przykład to, że mówimy do dzieci w specjalny sposób, też y, bardzo im pomaga. To znaczy, wiesz, mówimy tym takim językiem. Wyżej, jakbyś, mówiła, jakbyś chciała coś wytłumaczyć dziecku, jakbyś chciała się bawić z półtorarocznym dzieckiem, to jakbyś do niego gadała.
1: Wyobraźcie sobie, macie lale, albo mhm. macie autko. Dajesz. Dzisiaj do, do pracy przyszedł pies i do tego psa mówiłam, bo się boi, jest taki lękliwy i nie chciałam go głaskać, żeby nie potęgować w im lęku, więc próbowałam do niego zagadywać. Mówiłam, no i co tam
2: usiu? Boi się
1: usia? Jak usia się ma dzisiaj? Troszeczkę się boisz, tak? O, może założymy usi sweterek.
0: No, więc te wszystkie takie czynniki typu... Yy podwyższony ton głosu, albo dość wyraźne mówienie, albo ten taki właśnie wyraźna intonacja. O, zobacz, to jest lampa. Co siedzi na lampie? Chciałbyś położyć nogi na lampie? Może jeszcze na lampę wejdziesz? A potem się położysz. A jakby kolega skoczył z okna, to ty byś też skoczył.
1: No i kim jest, Jasio? Idiotą.
0: No i okazuje się, że te strategie, co raczej służą temu, żeby przyciągnąć uwagę dziecka, niż żeby jakoś go świadomie nauczyć języka. Już... Oczywiście kompletnie abstrahując od tego, że, że matki i ojcowie i w ogóle opiekunowie absolutnie nie tłumaczą nic eksplicytnie. To znaczy nie mówią dziecko. Tutaj orzeczenie inaczej. Aha. Nawet jak poprawiają. To jest y, fraza przysłówkowa. Aha. No a dziecko kompletnie oczywiście nie ma też kompetencji jakichkolwiek kognitywnych tak naprawdę, nie? żeby to,
1: żeby to strzelić. Gdyby, gdyby mu to tłumaczone eksplicytnie. W sensie nie ma możliwości chyba nie ma pojęć abstrakcyjnych po prostu przez długi czas, czyli nie może zrozumieć czegoś, co jest orzeczeniem. Tak. I to jest właśnie niesamowite, że mimo tego wszystkiego
0: i mimo tego, że dzieci dostają bardzo ubogi, tak naprawdę fragmentaryczny, słaby wkład językowy, bo nikt nie mówi do nich taką, wiesz, polszczyzną zaczynając od poziomu bazowego a makota Stasiu a makota
2: mhm. e,
0: poszedłem do szkoły zjadłem jabłko jak, jak na kursie języków obcych tylko słyszą oczywiście mega dziwne komunikaty słyszą jak dorośli mówią przy nich używając skrótów myślowych za zapożyczeń traktujesz dom jak hotel Oto, Tak. <głos> albo właśnie y, anglicyzmów też nie? no, albo jak rozmawiają ze sobą o spordorcu sprawach, albo jak się mylą wszystko
1: to jest strasznie, straszne. i niestety też tak
0: no. o zgrozo
1: o zgrozo przekleństwa bardzo łatwo wchodzą i są wobec siebie pasywno
0: agresywni to jest inna sprawa
1: no w każdym razie po prostu dorosi rozmawiałam ze sobą jak dorośli, a dziecko mimochodem tego uczy, s... się uczy mówić Mówi dobrze nie i jest to niesamowite jak to się dzieje? Gdzieś to na zasadzie totalnie
0: wytworzenia systemu mm-hmm. w głowie. I to jest fascynujące, że dziecko po prostu z tego inputu, mm-hmm. z tego wkładu do, do małej głowy, której jest totalnie nie, 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 nie halo, mm-hmm. y, mózg konstruuje system. Mm-hmm. Szuka
1: wzorców. Szuka
0: wzorców, bardzo aktywnie szuka wzorców. Stąd na przykład właśnie tworzenie regularnych form, nieregularnych słów, odmian. Były eksperymenty, które, które pokazały, że dziecko, jeżeli w głowie jeszcze mózg nie odklikną, że reguła jakaś istnieje, jeżeli jeżeli nie zdaje sobie sprawy z tego, że że jest jakaś reguła, że właśnie że na przykład trefl może być czerwony to nie potrafi nawet powtórzyć poprawnie zdania po rodzicu. Rodzic mówi dajmy weźmy już te piesy nieszczęsne, nie? Dajmy na to, rodzic mówi tam, nie wiem Halinko Halinko powtórz po mnie tutaj ulicą Idą psy. Halinka, Tutaj ulica, mi idą piesy. Aha. I wiesz, po kil- kilkakrotnie dziecko nie ogarnie, żeby powtórzyć, nie? Żeby powtórzyć po prostu te dźwięki, które wydaje rodzic, bo ona, ona już zna znaczenie danego zdania i konstruuje na nowo, i póki system w głowie nie zaczai, nieregularnej odmiany i e-ruchomego. Mhm. To nic z tego nie będzie.
1: A, to dlatego moja bratanica przez bardzo długi czas mówiła na jednorożce w jednorożce. Mm-hmm. Dlatego, że miała bluzę w jednorożce, mm. buty w jednorożce i kolorowankę w jednorożce. I ona po prostu myślała, że to są w jednorożce. To bardzo, ł- w jednorożce to ładne słowo. Mm-hmm.
0: Mnie bardzo bawiło, jak byłam mała słowo łacina. Aha znalazłam je w książeczce o słoniku Dambo. Jak idą słonie i... I, I matka, i matka naucza łaciny. po łacinie, jak stary Borejko. Y, tutaj Dambo, Ovidiusz. Poza tym Dambo był też bohater Dambo w Musierowicz. Tak? No, w brulionie BBB. Kurde. Dambo był takim porządnym facetem. Choć młodym oczywiście.
1: Nie pamiętam tego.
0: Dumbo był takim, no chodził w drelichowych koszulach.
1: No ale wracając
0: <grym> do łaciny. Tam, tam, nie e, tam to w jakimś takim, takim nie pamiętam w jakim kontekście się ta łacina pojawiła u słoni Dumbo. Ale tak mnie to strasznie rozbawiło, bo tak mi się to ma, mega skojarzyło z mlekiem łaciate.
2: Aha. Że
0: łacina to jest jakiś taki, taki stan łaciatości.
1: A wspaniałe! I
0: tak mnie to bawiło, że można po łacinie coś i stałam przed lustrem, bo lubiłam bardzo stać przed lustrem w tym wieku i strasznie się śmiałam. I trzymałam się za brzuch i śmiałam.
1: To ja lubiłam taką zabawę językową, żeby bardzo długo powtarzać jakieś słowo, które jest znajome w kółko, mm-hmm. tak długo, aż zatrze się różnica pomiędzy początkiem a końcem tego słowa i on straci zupełnie sens w pewnym momencie i staje się taki absurdalny. Tak. Pamiętam, że bardzo dużo się bawiłam ze słowem spodnie i powtarzam sobie spodnie, 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 nie spod. Tam się tworzą mm-hmm. różne takie. I w końcu naprawdę brzmi to absurdalnie. Jakby to słowo staje się na- nagie w pewnym sensie. Mm-hmm. To jest, jest jakiś absurdalny zlepek słów, które... Znaczy słów, dźwięków, które... Spoko.
0: No... Też,
1: też to robiłam. Masło, 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 masło. O właśnie, a
0: zawsze się zaczyna od masła.
1: Tak. Ja się e... czasami regresuję przy małych dzieciach. Tak? No, w sensie jak się bawię z nimi, i to potrafię się zupełnie mm, fascynować z tymi rzeczami, które one się fascynują i zapomnieć o troskach tego świata, to jest cudowny stan. To jest trochę zasada kolejki, nie? Jak
0: to? nie ma jej tak naprawdę, ale ją ukułam, więc już jest. No reguła kolejki, dziecko dostaje kolejkę pod choinkę i ojciec, wiesz, dostaje po prostu szału. Często sam kupuje tę kolejkę i siada i składa tę kolejkę. No tak. A ja też właśnie miałam ostatnio kontakt z małym dzieckiem i wyjęliśmy Lego, takie wiesz, duże Lego dla najmniejszych dzieci.
1: Lego, 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 Lego.
2: Mm-hmm.
1: Przepraszam. Spoko, spoko. I możemy, i się ale też możemy tak robić w każdym słowie. <grym> I więc na to nasze słuchaczki, słuchacze. E,
0: słuchacze. Słuchacze, słuchacze, słuchacze. Słuchacze. I do, doszłam do tego, że po prostu y, dziecko jeszcze za bardzo nie rozumiało konceptu Lego i tego, że tam się jedna rzecz zahacza o drugie, bo do tej pory miało do czynienia tylko z normalnymi klockami takimi, I po wiesz, prostu je jadła. To prawda, jadło je y, intensywnie, y, bardzo zresztą fajny, fajny chłopiec, y, a ja totalnie, wiesz, chciałam kładać wieże,
1: mhm. cisnęłam te wieże. I leżał jeży na wieży, i nie wierzył, że na wieży leży stado nietoperzy. Mm-hmm. Przepraszam. Wróćmy do meritum. Ja już się powstrzymam. Zakładam cugle. Nie no, po prostu yy, właśnie jakoś tak fascynujące jest to,
0: że, że, tworzy, że ten totalnie jakiś yy, jeszcze nie mający kognitywnych w ogóle struktur rozwiniętych mózg, tworzy. I i stosuje skomplikowane zasady, pełne wyjątków, pełne nieregularności, w których musi skoordynować w ogóle i sens, i i wymowę, i układ wszystkiego, i ust, i syntaks, czyli składnie. I po prostu jest to absolutnie proces niesamowity. Oczywiście ta klasyczna teoria, którą znasz, nie? Która wyjaśnia to, dlaczego w ogóle takie małe dziecko potrafi się nauczyć języka, czyli gramatyka uniwersalna czomskiego, mm-hmm. Zaku- To jest taka, ja może powiem dla osób, które nie nie były na studiach językowych.
1: Ja na przykład byłam, a nic nie pamiętam z tego, dziękuję uprzejmie. Powiedz powiedz mi... Bo ja tak bardzo się boję mówić banału, wiesz. Powiedz mi, to nie jest banał. A u mnie na studiach ta gramatyka
0: uniwersalna to była wałkowana po prostu od pierwszego do piątego roku.
1: Wiesz, ja miałam tutaj też inne zajęcia na studiach w stylu... No... Znaczenia kolorów w dramatach y, słowackiego. A to by mnie bardzo ciekawiło akurat. Mhm. Ja bym posłuchała o tym. Napisałam o tym pracę o Balladynie, o kolorach w Balladynie. Tam na pewno jest czerwony silny.
0: Tak. I mali- usta Kirkora takie koralowe jak te maliny.
1: Czarne, białe i czerwone. Dużo Black Red działa. White. Tak, dużo tam się działo w tym zakresie. No, ale wracając do. Dobrze, wróćmy, wróćmy do
0: Czomskiego. Czomski jest prawdopodobnie najbardziej znanym dzisiaj współczesnym językoznawcą, co nie wynika z jego teorii językoznawczych, tylko z jego teorii na temat polityki. Nie wiem, czy on tam ostatnio, znaczy ostatnio po wojnie w Ukrainie, na, na początku wojny w Ukrainie, nie miał jakichś takich wątpliwych no, jak wjazdów, jak, jak to amerykański lewak. Ale w każdym razie w latach 60. stworzył on hipotezę, czy też teorię bardziej, która została jakoś tak bardzo popularna, i tak, no bardzo popularna się stała, która nazywa się Gramatyka Uniwersalna. Chodzi w tym o to, że według tej teorii dziecko małe rodzi się z takim wgranym softwarem, który pozwala dziecku opracować sobie system gramatyczny w mózgu i. Ten software jest właśnie dlatego uniwersalny,
2: mhm.
0: że jest taki sam, jakby dla wszystkich dzieci. Każde dziecko rodzące się ma narzędzia, żeby nauczyć się obojętnie języka. Czy to jest indoeuropejski język, czy to jest wiesz, jakiś język, w którym są tony, czy to jest język, w którym się kląska. Takie mhm. też są. Obojętnie wszystko to mamy w bani od urodzenia. I potem w zależności od tego, w jakie środowisko rzuci nas los i karma przy narodzeniu, (głos) tego nie było w tej teorii, (głos) to ja tutaj integruję buddyzm, to parametryzujemy sobie w głowie i jakby zawężamy To, to, co mamy w tym ogólnym schemacie możliwości i kompetencji językowej. Zamierzamy sobie do tych parametrów, które w języku naszego otoczenia występują i dlatego na przykład bardzo, bardzo niewiele osób, które zaczynają się uczyć języka obcego po tym, jak skończą 10 lat, dajmy na to, 10 lat to jest taka dobra granica, osiąga pełną sprawność fonetyczno-fonologiczną, czyli tak, wiesz, idealnie odtwarza wszystkie dźwięki w języku, którego się uczy już jako nastolatek, nie ma akcentu. To już jest bardzo, bardzo trudne, praktycznie prawie, prawie niespotykane. Mhm. I to jest z kolei już inna hipoteza okresu krytycznego, ale to, to może o tym opowiem, jak będziemy miały odcinek o nauce języków, bo to jest fascynujący temat, jest już inny.
1: A to chodzi o to, że... Człowiek się uczy myśleć krytycznie, czy... Nie, chodzi o to... Jezu, ty, mnie tak, ty tak zadajesz takie
0: pytanie, które są na bece, a jestem w trybie wykładu, nie? Kuj, on siedzi, pani profesor tutaj od, odkopała notatki z czwartego roku, ona, ona stoi na katedrze, ona wykłada, więc ty mi no zadajesz... Wiesz,
1: wiesz, ale to jest dokładnie ten sam model, który się robi podczas zajęć w historii. Jak nie chce, żeby cię profesor wyciągnął do tablicy, żeby się okazało, że jesteś nieprzygotowana, to zadajesz mu pytania. A mógłby pani jeszcze raz opowiedzieć o tym fascynującym, po tej, o tej bitwie pod termopilami? To było takie fascynujące tydzień temu, no i on wtedy opowiada i się zapala i odpływa i już na pewno nie przepyta. No a ty mnie pytasz i i trollersko
0: mnie trochę pytasz, a ja, no nie, nie, Malina, to nie jest tak.
1: No no ja próbuję tutaj oddać ci jak najwięcej pola, bo jestem nieprzygotowana do tego odcinka, no.
0: Nie, okres krytyczny dlatego, że jest critical period po angielsku, że jest takim okresem, no, granicznym bardziej. Aha, okej no ale to właśnie to bym zostawiła na kiedy indziej, żeby tutaj nie wysprzęgnąć się ze wszystkiego a poza tym też nie przeczytałam wszystkich swoich notatek, nie odświeżyłam sobie wszystkiego żeby tak opowiadać i opowiadać no ale właśnie to co jest pewnym rodzajem poparcia tej teorii gramatyki uniwersalnej czyli tego, że mamy ten schemat w mózgu który zawiera ogólne zasady i właściwości łączące wszystkie języki świata a jakie to są? już ci mówię, bo też byłam ciekawa, więc sprawdziłam na wikipedii no. I tam są przykłady takie jak na przykład y, odróżnianie rzeczowników od czasowników. Aha. Y, nie w sensie ich brzmienia, bo oczywiście zdarzają się, że brzmi, brzmią tak samo, uh-huh. ale w sensie funkcji w, w zdaniu. Mhm. Uh-huh. Albo na przykład odróżnianie wyrazów, które niosą znaczenie, od wyrazów czysto gramatycznych. Uh-huh. Takich jak na przykład rodzajniki w języku angielskim, które no nie no, niosą znaczenia, służą tylko gramatyce. Mhm. Uh-huh. Wyobraźmy sobie, że w jakimś języku nie ma tych gramatycznych wyrazów, takich jak właśnie, e", the, e", e i tak dalej. W, w, na. No. E, chociaż już wy czy wy nie,
1: nie niesie znaczenia? No właśnie uwielbiam tę dyskusję. To niesie znaczenie, że coś jest w środku, nie? No, Ale może też mieć wiele znaczeń, nie? Innych. Innych. Tak samo. No myślę o tym, w jaki, jakie wyrazy w języku polskim nie niosą żadnego znaczenia. Znaczy czy to chodzi może.
2: Hmm.
0: W polskim jest trudno. Ten rodzajnik, rodzajnik angielski, czy tam francuski, czy włoski jest super przykładem, bo faktycznie on... znaczenie
1: Chociaż też by się można było
2: kłócić, no czy coś jest
0: wiadome, czy coś jest takie...
2: Kurte, Gdyby to
1: nie niosło żadnego znaczenia, to raczej by to język wyrugował, w sensie nie stworzyłby tej kategorii, nie? No bo to jest no takie jest w języku każdym tendencja mhm. ekonomiczna do takiego... Mm, każdy język się rozwija, niektóre się rozwinęły wcześniej, niektóre później, ale każdy jest w jakimś tam procesie tworzenia się i są w nim różne, zachodzą w nim różne tendencje. Może... Jedną z nich jest tendencja ekonomiczna, która już myśl, Przepraszam. Tendencja ekonomiczna, która dąży do tego, żeby wywalić z języka te elementy, które są niepotrzebne, to znaczy, że jest więcej wysiłków to trzeba włożyć, niż to, niż to jest warte. Więc tak sobie myślę, że gdyby istniały w języku jakieś słowa, które nic nie znaczą, to język by je wyautował. Ja myślę, że tutaj
0: ta kategoria niesienia znaczenia może wprowadzać w błąd, bo na przykład po angielsku wyraz taki jak czyli off no jest potrzebny, jest potrzebny w zdaniu, chociaż sam nie niesie znaczenia w tym sensie, że no jest właśnie gramatyczny. No tak. e, załatwia to, co my w Polsce załatwiamy dopełniaczem po polsku.
1: Tak, czyli relacje pomiędzy dwoma tak. rzeczownikami. Tak. Coś z czegoś. Właśnie.
2: Mhm.
0: Więc o to chodzi, nie? że, 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 że jak, jak te wyrazy funkcjonują w zdaniu, a nie, tak. że, a nie czy wy albo z jest całkowicie oderwane mhm. od wszelkiego znaczenia jako gołe słowo.
1: W japońskim jest mnóstwo tych partykuł i doprowadza mnie to do szału. No, bo to są słowa same w sobie są zawsze w tej samej postaci, rzeczowniki są zawsze w tej samej postaci, ale jest bardzo dużo partykuł, które zresztą następują po słowie. Na przykład watashi no, to jest jakby coś należące do mnie, gdzie watashi to jestem ja, a no to jest moje. Więc dopiero jak doczytasz to zdanie do końca, to wiesz, o czym ono jest tak naprawdę, bo bardzo często czasownik jest w ogóle na samym końcu. Jak po niemiecku. Tak, tak, tak. No, podobno jest to właśnie, ale nauczenie się tych partykułów wszystkich i zrozumienie, nie wiem w ogóle, czy to jest dobre, czy to w gramatyce języka... to jest dobre, żeby się tego nauczyć? Nie, (śmiech) czy w gramatyce języka japońskiego to się nazywa partykułą, ale tak, tak, wydaje mi się, że tak, no nie? Tak. Tak, wydaje mi się, że... <głos> jakie, są, jakie są części umowy? Ktoś nam powie. Jezu,
0: wstęp się przyznać, że mam ten dyplom. My mamy po prostu tak szerokie refleksje i rozkminy z, z teologii. Boże, nie z, te- z teologii nie mamy akurat. Chociaż coś Zdarza tam obudnie się obu też. Z psychologii, z socjologii, z kulturoznawstwa, ale jak przychodzi tutaj do, 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 do tego, żeby powiedzieć, czym jest partykuła, to dwie po prostu filolożki siedzą z otwartą japą i mówią, no, no chyba tak.
1: Powiem tak, jest to dyskusyjne. <laughs> Szczerze mówiąc, bardzo mnie wciągały jeszcze, jeszcze jak mam, w liceum tę dyskusję o właśnie gramatyce o tym, jakie w ogóle można wyróżnić części mowy, bo to nie jest wbrew pozorom przyjęte... Tu nie jest konsensus naukowy we wszystkich środowiskach. Są różne dyskusje na temat tego, jak coś dokładnie zaklasyfikować. Ze względu na to, że właśnie jeden twierdzi, że w takiej funkcji to słowo jednak pokazuje jakieś inne swoje walory niż... Wiem, że jest to dyskusyjne, nie wiem, po co w to brnę, ale mm, wypadałoby wiedzieć, czym jest partykuła i, I, zamie- ja obiec- I kiedy się dowiemy. Ja obiecuję, że na Instagramie,
0: w referencjach do tego odcinka, zamieścimy uproszczoną przez nas definicję partykułów wraz z przykładem przykładem z życia. A, a artykuły o partykułach zamieścimy? Tak, każdy będzie sobie mógł po, <głos> o, czyta, poczytać.
1: Nie, bo teraz wydaje mi się, że wychodzi z nas yy, impostor syndrom, że nie wierzymy w rzeczy, które mamy głęboko zinternalizowane. I poświęciłabym trzy minuty na to, żeby zgooglać, czym jest partykuła i żebyśmy się przekonał o tym, że jednak mam rację. <głos> partykuła. Niesamodzielny wyraz lub morfem nadający wypowiedzianą... Wy... Wypowiedzeniom, zabarwienie znaczeniowe lub uczuciowe. Partykuły są nieodmiennymi częściami mowy, służą wyróżaniu... Służą wyróżaniu... Wyrażaniu! Treści modalnych, emfazy, nacisku, ograniczenia. Czy, by, niech, niechaj. Jezu, tak. To są partykuły w języku japońskim. Partykuła no na przykład to jest partykuła do dopełnienia. Partykuła ni, partykuła lokatywna. W końcu udało mi się.
0: Kochani, jedyny, prosty, dziewczyński podcast, w którym usłyszycie frazę partykuła lokatywna. Czułe punkty. Bo ja chciałabym wrócić do tej myśli, którą porzuciłam jakiś czas temu, by zająć się debatą o partykule.
1: To może ja powiem, żeby to jednak się jakoś łączyło, <grym> że partykuła japońska, no, jest takim zakręconym półpreclem. że wraca się do punktu wyjścia, więc proszę bardzo. <grym> Dobrze, dobrze,
0: drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, pamiętacie może z dawien dawna mówiłam tutaj trochę o gramatyce uniwersalnej, o tej teorii, która właśnie polega na tym, że ogólne zasady i właściwości wszystkich języków wgrane nam już w mózg dostosowujemy jako dzieci do parametrów swojego własnego języka. I zabawna rzecz jest taka, że to właśnie błędy wszystkie, mózg, wedle tej teorii, popełnia właśnie na etapie dostosowywania ogółu do szczegółu. Czyli do zawężania jakichś wielkich ogólnych zasad do tego, jak ten język, jak ta gramatyka funkcjonuje w naszym. I tutaj się mylimy. I tutaj nie znamy nieregularności. I tutaj, wiesz, stąd wynikamy te pomyłki. Bo co ciekawe, wydaje się, że dzieci nie robią błędów, pomyłek, które łamią zasady gramatyki uniwersalnej.
1: Aha.
0: i tutaj będzie mi trudno podać przykład, bo nie umiałam znaleźć niczego fajnego po polsku mm-hmm. mm. ale mam przykład po angielsku, mm-hmm. więc to będzie wykluczający teraz przykład dla osób nie znających języka angielskiego, bo opiera się na gramatyce, więc tu, tu przetłumaczenie nic nie da wyobraź sobie takie zdanie Kate ate bagels with cheese mhm I teraz pytanie od tego. Można zadać na przykład takie. What did Kate eat bagels with? I teraz masz analogiczne zdanie. Kate ate bagels and cheese. I żadne dziecko. Nie wytworzysz analogii, która jest totalnie analogiczna, czyli What did Kate eat bagels and? Czyli zdanie, które
1: brzmi totalnie dziwnie, totalnie nienaturalnie. Ale byłoby możliwe, gdyby wziąć po prostu te słowa jako... Dobra, da się to przetłumaczyć po polsku, tak na szybko pomyślałam. To... Ka- Kasia je kanapki z masłem. Uh-huh. Przekaj, Kasia je chleb z masłem, Kasia je chleb i masło. Uh-huh. I do pierwszego zdania można zadać pytanie yy, z czym zjadła Kasia chleb? Uh-huh. A do drugiego... I, i, I co? Kasia
0: zjadła chleb. Tak. Dobra, to jest dobre. Uh-huh. No i właśnie, żadne dziecko nie zada tego drugiego pytania, mimo że to kompletnie, gdyby stosować zasadę analogii, kompletnie mogłoby. Mogłoby. A nie zadaję, bo to już jest bardzo skomplikowane wyjaśnienie właśnie, dlaczego to jest niegramatyczno-uniwersalne, że że jedno jest frazą rzeczownikową złożoną z dwóch równorzędnych mniejszych fraz,
1: masło i chleb. Ale też z drugiej strony A, wydaje mi się, że dosyć mało prawdopodobne, tak szczerze mówiąc, sorry, że się czepiam czomski. W sensie teraz czomski, trochę, przepraszam, że się ciebie czepiam. Teraz je trochę
0: też czepiasz pani doktor Małgorzaty Szupicy-Pyżanowskiej, z którą miałam na czwartym roku kurs bilingwizmu, mm. bo to
1: nie, przykład jej, jej był być może z jej yy, Znaczy totalnie inwencji. rozumiem, że ten przykład na papierze, papier wszystko przyjmie, ale mm. po prostu w, trudno mi wyobrazić sobie dziecko, które zadaje tak skomplikowane pytania. Z czym Kasia zjadła chleb? Mm-hmm a wyobraź sobie to prościej,
0: że dziecko pyta, a z czym to było? A z czym to jest? Mama, z czym ta kanapka? A nie zapyta mama, i co ta kanapka? Rozumiem. Że zapyta, mamo, ta kanapka i co? Soczek? A a nie, mama, i co ta kanapka? Mama, i
1: soczek. (laughs) Żebyście zobaczyli... Jakie wyrazy twarzy przybiera Marta, kiedy. Proponuje soczek. Kiedy proponuje soczek oraz kiedy udaje dziecko, które pyta, i co ta kanapka? Jezu, to naprawdę świat traci, że nie ma tego wideo. Stara,
0: zejdźmy z tego języka, bo. Wyjdźmy z tego, bo. To jest bardzo trudne mówić o, o czymś, na czym się człowiek trochę bardziej zna niż na rzeczach, na których się zupełnie nie zna.
1: Bo to może się okazać zupełnie nieciekawe dla ludzi z zewnątrz tej banieczki.
0: Może wieść nas na duże manowce, bo wątpimy w to, że wiemy i wiemy, że nic nie wiemy.
1: Cudne manowce, cudne manowce, cudne manowce, cudne manowce. Cytując na Tak mi się (śled) wydaje.
0: A drugą rzeczą, a propos powtórzeń i mózgu, to była książka, o której mówiłam tutaj myślę już z pięć razy, czyli y, doktor Bruce Perry, neurolog i psychiatra dziecięcy jego książka y, Chłopiec, który został wychowywany jak pies, nie? The boy who was raised as a dog. Ja wreszcie opowiem może porządnie coś o tej książce, no. Tak, bo
1: wydaje mi się, że pierwszy raz słyszę jej tytuł. Tak. To, no, to jest mocny, nie? No mocny, ale też był taki moment w moim życiu, kiedy się fascynowałam tymi tematami. tam Wilcze dzieci. Wilcze dzieci. I to I... Jest zawsze takie, takie straszne trochę. W ogóle jak researchowałam wilcze dzieci
0: ostatnio, no. myślałam, żeby też o nich powiedzieć, ale a propos języka, ale to nie, nie na tym etapie, to okazało się, że w ogóle praktycznie chyba nie ma zwierzęcia, które by według podań ludowych, czy jakichś przypadków z gazet, czy kaczek dziennikarskich nie nie wychowywało dzieci. Nie wiem, może pąkle, gęsie i mrówki nie wychowywały dziecka, ale generalnie dzieci wychowane przez wilki, dzieci wychowane przez małpę jak Tarzan, dzieci wychowane przez lamy w Ameryce Południowej, dzieci wychowane przez owce gdzieś w Australii.
1: I okazuje się, że wszystkie te zwierzęta lepiej sobie poradziły z wychowaniem dzieci niż ludzie. Po prostu dzieci wychowane... Ja teraz wchodzę, dzisiaj czerpiemy dużo ze źródeł, ja
0: wchodzę, słuchaj, dzieci, wchodzę na Wikipedię, no i słuchaj, czytam przez co te dzieci były wychowywane. Wychowywane przez naczelne lub małpy, wychowywane przez wilki, wychowywane przez psy, wychowywane przez niedźwiedzie. Wychowywane przez ojca. Przez ojca.
2: (śmiennie) Przez ojca.
0: To też dziwny przypadek, żeby sam ojciec bez matki nie się dzieckiem.
1: Ale nie przez ojca, jakby to jest odpowiednik pary jednopłciowej, ale również taka archaiczna forma. Dzieci wychowane przez wilce, (śmiennie) dzieci wychowane przez (śmiennie) pta. Dzieci wychowane przez pta. Nie się Dzieci wychowane przez ptacy. Dzieci wychowane przez przypadek.
2: Dzieci wychowane przez okno.
0: O, Boże, gdy jesteś śmieszna. Dzieci wychowane przez owce. Dzieci wychowane przez bydło. Dzieci wychowane przez kozy górskie, a to było w Peru. Nie wiadomo właśnie, czy, przez, czy kozy czy lamy wychowały Daniela, zwanego Gold Boy. Podobnież żywił się on jednak, mlekiem kozim i jadł korzonki i jagódki. A z kolei historia o wychowaniu przez niedźwiedzie. To ona pochodziła z Litwy i e, zaczerpnięto z ją z archiwów jakiejś królowej e, polskiej i chodziło o to, że... A nie! Odkryto podobno, że to był fejur, ale potem okazało się, że to był fejur dlatego, że nie było tych chłopców wychowanych przez niedźwiedzie trzech, tylko jeden. E, został on odnaleziony e, latem w 63 ro- 1663 roku i następnie przyprowadzony do Warszawy do Krakowa? Co było wtedy stolicą Polski? W 1663? Jak? Kraków. Jeszcze? No. A kiedy był y, Zygmunt III Waza? Jezu je... <grym> Ja może po prostu opowiem jeszcze raz tę historię. No chyba
1: częściej powinniśmy wiesz co rozwiązywać krzyżówki, bo <grym> stolica została przeniesiona do Warszawy w 1596 roku, więc <grym> minus dla mnie
0: kurde, no nie wiem, nie wiem jak niedźwiedziami, ale wracając do mojego psychiatry.
1: Poczekaj, poczekaj, no. Czyli pana Brusa Periego? Tak. Którego e... wychowały wilcy? No właśnie, ojce go wychowały.
0: No, on generalnie zajmował się dużo w swojej karierze dziećmi, które przeżyły traumę we wczesnym dzieciństwie. On był, tak mi się wydaje, jedną z głównych osób, które w ogóle doszły do tego, że koncept PTSD stosowany dotąd do weteranów wojennych można zastosować do traum dziecięcych również i dużo właśnie z takimi dziećmi pracował, na przykład pracował z dziećmi, które zostały uratowane po takim... Słynnym, y, słynnej akcji, że sekta w Teksasie amerykańska no, Jesus, y, y, się tam, historii. wiesz, y, wysadziła sama, żeby, żeby się nie poddać, mieli tam arsenały broni i tak dalej, no w głośnych sprawach. Zajmował się też właśnie dziećmi, których traumy wynikały z tego, że y, w dzieciństwie wczesnym bardzo doznały porzucenia lub nienależytej opieki. Mhm. Okazało się, że te zaniedbania w bardzo wczesnym dzieciństwie no, wpływają na dzieci w sposób olbrzymi, czego również w początkowym okresie, kiedy dr Perry zostawał psychiatrą, nie, wie, nie wiedziano za bardzo. Mówiono się raczej, że tak popularnie, no, że dzieci są odporne, nie? że dzieci zapomną, że dzieci są odporne. No, Do
1: pewnego stopnia jest to prawda.
0: Na pewno jest to prawda o tyle, że dzieci, yy, które yy, no, których mózg kształtuje się, bo mózg nasz do czwartego roku życia osiąga 90% swoich dorosłych rozmiarów, więc dzieci, których mózg kształtuje się w okresie ciężkiej traumy, po prostu wytwarzają sobie strategię radzenia sobie z tą traumą, które potem w normalnym życiu często są nieadekwatne.
1: Tak, już o tym mówiłyśmy przy tym odcinku o traumach relacyjnych i o modelach przywiązania.
0: Dokładnie, i to też na to bardzo wpływa. No i żeby ten nasz mózg i w ogóle nasza psycha osiągnęła jakieś e, zdrowie, dla naszego zdrowia psychicznego i fizycznego, e, kluczowe jest to, żeby, tak jak mówiłyśmy już w tamtym odcinku, e, dostawać e, czułe, bezpieczne, przewidywalne interakcje z innymi, z opiekunami, które muszą się powtórzyć mega, mega, mega dużo razy. Mhm. Tak jak w tych kartach. Mózg musi dostać bardzo, 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 bardzo dużo powtórzeń, żeby się nauczyć, że coś jest regułą i że matka do ciebie przyjdzie, jak wyjesz. Bez tego nie potrafimy oczywiście właśnie nawiązywać tych relacji, regulować sobie dobrze stresu i tak dalej. No i na przykład bardziej inteligentne dzieci, jak się okazuje, mogą potrzebować tych powtórzeń mniej. To znaczy nawet jeżeli dorastają w jakimś środowisku bardzo trudnym, to wystarczy im, dajmy na to, nie 800 jak normalnemu dziecku, tylko... Trzy
1: przytulenia. Tylko trzy przytulenia przez 10
0: lat. 400 na przykład im, im wystarczą. Ale to, co, co też jest super ciekawe, to jak ten nasz głupi mózg, któremu trzeba tyle razy powtórzyć normalnie, mhm. bo bez tego nie zczai, nie stworzy systemu, jak on jednocześnie właśnie w sytuacjach, kiedy takiego wkładu od środowiska mamy mało, jak on potrafi się czepiać, tych resztek, takich wiesz, szczątków, które dostajemy, takich fragmentów na przykład właśnie dla tych zaniedbywanych dzieci, ogromnie ważne są króciutkie doświadczenia takiej wiesz, pełnej czułości uwagi. Czyli na przykład okazuje się, że kluczowe absolutnie znaczenie dla małego dziecka, zaniedbywanego przez rodziców, może mieć pozytywna interakcja z ciocią, która przychodzi raz na dwa tygodnie że to dziecko już będzie, wiesz, o wiele miało mniejsze problemy behawioralne jakieś zdrowotne później niż dziecko, u
1: której tej dzieci nie było. Czy można byłoby powiedzieć w takim razie, że tak jak Czomski mówi o tej gramatyce, jak to było? Uniwersalnej. Uniwersalnej. To my mamy też taki uniwersalny po prostu program na czułość? (głos) Program emocjonalny, że będziemy szukać tych...
0: Myślę, że Tak. Myślę, że ludzkie dziecko to się po prostu czepia jak kozica górskie skały, nie? Jak, hmm. jak po prostu szarotka tego, tego kawałka gleby żyznej w tatrach, jak nie może rosnąć na czarnoziemie.
1: Pięknie, my dzisiaj łączymy te wszystkie wątki. Ach, Niebo z ziemią, przyroda, dzieci, wilcy.
0: Ja ci opowiem trzy historie z tej książki teraz. Trzy kazusy pacjentów mm-hmm. młodych. Bo ta książka generalnie składa się z kilkunastu chyba takich opisów, różnych przypadków. Mm-hmm. Masz chłopca, który miał na imię Konor. To jest kluczowa informacja najwyraźniej. Chłopiec trafia do doktora Perego jako wczesny nastolatek. Ma milion różnych problemów. Ludzie myślą chyba, że jest autystyczny, tak nie nawiązuje kontaktu z innymi, w ogóle totalnie nie kuma, że się ludziom w oczy patrzy, ale ale nie cały czas, wiesz, totalnie nie lubi dotyku, jest taki, no, generalnie ciężkie problemy. No i okazuje się, że chłopiec Connor, który był dzieckiem dorosłych generalnie kochających go, pozostawiany był z niańką przez większość dni poprzednich i niańka zostawiała go w łóżeczku i sobie wychodziła. Mhm. Miał więc on uwagę rodziców w weekendy i wieczorami ewentualnie.
1: Mhm. Rodzice w dobrej wierze myśleli, rodz... że...
0: Tak, rodzice w dobrej wierze, rodzice w ogóle też, podkreśla to doktor Perry, że rodzice nie mieli sami w dzieciństwie w okresie dorastania, ani też później za wiele kontaktu z dziećmi, byli chyba jedynakami i w związku z tym trochę nie czaili, jak się po, po, powinno dziecko zachowywać. Mhm. Co jest kolejnym argumentem trochę, żeby dzieci wychowywać w ramach wiesz, wioski. Mm,
1: I systemu. I tego, że ta
0: że przynajmniej jedna z opiekunów generalnie widziało już wiele dzieci w swoim życiu <grystanie> wcześniej i wie, jak dzieci się powinny generalnie rozwijać. No i konor e, sobie dobrze poradził. Tam mm. wiesz, po licznych właśnie terapiach, e, też e, z pracą z ciałem, z regulowaniem jakichś rytmów podstawowych, e, wyszedł na prostą. E, Zaczął pracować w IT i już jako licealista pisał do doktora Perego Maila, że teraz następna lekcja dziewczyny. Teraz się muszę nauczyć, jak dziewczyny wyrywać. Spoko, poradził sobie konor. Brzmi
2: też... jednak
1: trochę jak w spektrum autyzmu. Nadal. M- może tak być. <śmiech>
0: nie, nie twierdzę, <śmiech> że nie, nie może być spektrum autyzmu, że, że no tak, tak, już tak brzmi. No ale słuchaj, drugie dziecko. To jest właśnie ten chłopiec wychowywany przez psy. Ale literalnie, czy to jest metafora? literalnie. To znaczy, nie zagubił on się w dżungli, ale chłopiec ten do pierwszego roku życia był wychowywany przez babcię, która normalnie jakby zajmowała się nim fajnie, nie? Tak jak jak to opiekunowie zajmują się dziećmi. No a potem babcia umarła i dzieckiem zaczął zajmować się partner babci, konkubent który był trochę... miał obniżoną inteligencję w stosunku do średniej i nie miał też kontaktu z dziećmi, nie rozumiał, jak dzieci funkcjonują, zwłaszcza takie malutkie, do których nie można normalnie mówić. On miał sporo psów, hodował je chyba w ogóle. No i zaczął traktować tego chłopca tak jak traktował traktował psy w taki behawioralny sposób, nie? Że że wiesz, że są komendy, że jest micha, że że są proste polecenia jak do zwierząt. I ten chłopiec Justin, on również przebywał dużo czasu w tych klatkach kennelowych z tymi psami, spędzał z nimi czas. I jako siedmiolatek odkryto to w ogóle, że tam jest taka jakaś dziwna sytuacja, Trafi, trafił do, do szpitala, zachował się jakoś potwornie. Też zostało wyprowadzony z tego w ogóle. W sensie udało się to ogarnąć, funkcjonuje to dziecko, czy, czy przynajmniej funkcjonowało w momencie pisania książki, no ale chodzi do szkoły, wiesz, nie, nie krzyczy w niebogłosy i nie rzuca kupą przez, przez ściany, nie? A tak, a tak było. Straszne są te przykłady. Przepraszam cię. Bo... Jakby siedzę, to słucham, no. Przepraszam, słuchaczy i słuchaczki. No ale właśnie tutaj. I tutaj z kolei tym kawałkiem żyznej gleby której się ten mózg uczepił biedny, było i to, że przez pierwszy rok życia była jednak normalna interakcja oczywiście, to, mm-hmm. dało, to dało w ogóle podwaliny mm-hmm. temu, żeby to dziecko jakoś się normalnie potem mogło rozwinąć mm-hmm. mimo późniejszych trudności. A także, jak stwierdza właśnie doktor Perry, to, że spędzał czas nie w samotności tylko z bardzo społecznymi, bardzo stadnymi zwierzętami, jakimi są psy mm-hmm. i też inteligentnymi, to w ogóle też dało sporo jego mózgowi. Nie? Mm-hmm. To co jest w ogóle niesamowite, nie? To jest jakaś taka: ja mam dreszczek o tym myślę, że jakiś taki nie wiem, czy to jest dreszcz, takiego. Jaki dziwny to jest dreszcz. Że, że po prostu, że potrafimy, że jesteśmy jednak tak mało zwierzętami, jednocześnie tak bardzo zwierzętami.
1: Mm. Ja tak mam zawsze, jak czytam kawki opowiadania i nie wiem, czy znasz taki, taki tekst jak yy, sprawozdanie dla Akademii? Nie, musisz powiedzieć. Yy... To jest tekst pisany w narracji pierwszej mhm. z perspektywy małpy, mhm. która została e, jako ciekawostka wprowadzona na salony jako.
0: A, że nożem i widelcem, tak?
1: Element społeczeństwa, tak. I to jest napisany tekst. Oprócz tego, że sama ta historia już jest właśnie taka, mhm. wiesz ciekawa sama w sobie. To jest to też językowo tak rozwiązane, że on jak gdyby opisuje... No i właśnie to jest sprawozdanie dla akademii, która była warunkiem i powodem, dla którego jego tę małpę tak potraktowano, bo to miało służyć celom naukowym, z tego co pamiętam, czy jakoś tam... I ta małpa jakby zdaje sprawę ze swojego życia, które zmieniło się w toku właśnie tej socjalizacji do roli człowieka pod wieloma względami nie tylko tego właśnie jak ona je, ale też właśnie jak myśli, jak rozumuje, jak konstruuje swoje wypowiedzi. No jest to super ciekawy tekst o takim przechodzeniu z jednego sposobu postrzegania świata i Funkcjonowania w nim do drugiego i tego, jak to może być oddane w języku. Nie umiem tego sprawnie oddać em, w moich słowach, ale jest to naprawdę fascynujący tekst, tak Te, literacko. To ja przeczytam go. Mm. Polecam. Prze- przeczytam go. Polecam również i Wam, będzie w referencjach. To jest bardzo smutny tekst, ale od razu daję tutaj taki Ej. znak ostrzegawczy, że nie jest to wesołe. Nie jest to łatwe w odbiorze ale przepiękne i tak właśnie pod względem, jak ktoś umie spojrzeć na tekst tak bez emocji, a zachwycić się sam, samym kunsztem literackim, to to jest naprawdę wybitne. Ale chciałam się uczepić tej nadziei, bo jakoś tego potrzebuję w tym smutnym poniekąd czasie, żeby sobie pomyśleć, że nieważne w jakiej jesteśmy ciemności w życiu, to, że można pewne rzeczy odwrócić i że też ten mózg i nasza jakaś emocjonalność ma taką niesamowitą moc auto y, samonaprawy i jakiegoś takiego wydźwignięcia się, że mhm. no, że jest nadzieja, tylko, że muszą być inni ludzie, którzy są obok i są w stanie zauważyć problem i na niego zareagować, no i najlepiej, żeby to jednak, żeby ludzie mieli relacje, żeby było, był system i żeby było państwo, które działa, a nie jest kartoną. Na pozytywną nutkę chciałaś zakończyć, tak? No chciałam zakończyć, bo ja naprawdę potrzebuję...
0: Um... To ja ci powiem pozytywną nutkę na koniec. No. Ludzki mózg to jest niesamowita
1: maszyna. Niesamowita.
0: Jego możliwości są wciąż jeszcze niezbadane. Tyle rzeczy przewalczyłyśmy, przewalczyliśmy, do tylu okoliczności potrafimy się dostosować, z tylu jakichś nieszczęść potrafimy się w ogóle wydźwignąć również emocjonalnie i jakoś zachowaniowo.
1: You've got to believe. There can be
0: miracles. No nie, no po prostu spoko jest to, podoba mi się to, że niby potrzebujemy tak dużo, 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 ale kiedy jest mało, 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 to coś po prostu też działa tak w tej naszej głowie, że się właśnie tego tak chwyta z taką pasją w ogóle życiową. Podstawowa gramatyka uczuć sponsorowała dzisiejszy odcinek. Ja nie wiem, o czym to był odcinek. O czym to był odcinek?
1: No i teraz właśnie wykażemy się naszymi umiejętnościami ściemy i lania wody. Umiejętność syntezy, proszę bardzo. Um, od ogółu do... To był odcinek o systemie. To był odcinek... To był odcinek o tym, o czym wczoraj czytała Marta. O czym wczoraj czytała Marta i o czym Magda nie wie. To był odcinek dla mnie o, o poszukiwaniu sensu. Tam, gdzie jest li czysty przypadek i biologia w chaotycznej y, rzeczywistości z, z, zorganizowanej przez zasady entropii i... Y, Pani profesor, a tak dla tylnych ławek... Tylne ławki rozpijają wino no. i już <laughs> trwa impreza. Y, malują sobie paznokcie i nie wiem czemu tak... To w
0: takim razie tego życzmy naszym wszystkim słuchaczkom i słuchaczom. Takiej właśnie zabawy... Na co dzień od święta, że jakiś ja piewak że namawiamy ludzi do picia wina. Słuchajcie, to oranżady też można. To w takim razie ja inne życzenia. Dzisiaj bardzo wątpimy i wątpiłyśmy w siebie w tym odcinku, w to, co mamy do przekazania, więc tak. ja życzę wszystkim słuchaczom i słuchaczkom, żeby wątpiły mniej przy wypowiedziach, wypowiedziach publicznych,
1: a także w innych sytuacjach życiowych no ja życzę zdecydowanie więcej okazji do nauki nowych języków
0: i żeby nikt tutaj nie zjadł to jadł i nie pokusił się na paluszki Matki Boskiej
1: tak i uważajcie też czym są dekorowane wasze torty, które zamawiacie w cukierniach bo widziałam case, że ktoś dostał gałązkę cisu to śmiercionośne drzewo też jest
0: trujące tak No i dziękujemy klasycznie naszym wspaniałym, imiennym matronkom i patronom, a są to Wojciech Kur, Kosma Fuławka, Maciej Dżuz, Talia i Magda Płocka. Dziękujemy, że jesteście z nami i wszystkim, możemy już to powiedzieć, nie tylko matronom i patronkom, słyszymy się w sobotę za tydzień.